0: Esse é o Papo de Exatas e a gente vai falar hoje sobre a retrospectiva 2020, o ano que nós nascemos. Nascemos durante uma pandemia mundial e nascemos para divulgar cientificamente as pesquisas que estão sendo realizadas não só no nosso estado Alagoas como em todo o Brasil. E para isso, vocês já devem conhecer essa voz, eu sou Renata Guedes e o Vitor, fala aí Vitor.
1: Olá pessoal, muito obrigado Hoje
0: Vitor, tu
1: demorou uma hora para falar foi, foi, o, foi o microfone, mas ah, eu edito isso a parte tá. <risos>
0: Olá pessoal,
1: eu sou o Vitor Olá pessoal, eu sou o Vitor, muito obrigado por ouvir o nosso podcast Ficamos muito felizes durante esse ano, exceto pela pandemia Espero que 2021 seja um ano melhor para todos nós
0: é isso aí, Vitão! E aí, para a gente começar a discutir, a gente gostaria aqui de comentar com vocês sobre como foi gravar cada episódio do Papo de Exatas. E o primeiro episódio que a gente lançou, em 23 de junho, foi com nada mais, nada menos do que o professor Marcelo Viana. Quer contar um pouquinho para a gente, Vitor, quem é ele?
1: Marcelo Viana, ele é um matemático, talvez o seja o maior nome da matemática brasileira, no sentido de divulgação matemática. E atualmente é diretor do INPA. E. Foi muito estranho, porque eu achava que ele não ia aceitar o convite, porque o podcast estava apenas começando. Mas, felizmente, ele aceitou. E a gente começou com o pé direito, né? Porque é um cara que, além de ser um grande pesquisador, um grande divulgador, a retórica dele é algo fantástico, assim. Tanto é que a gente não ir para chamar ele sereia, né? Porque a voz dele encanta <risos> os alunos, assim.
0: E foi maravilhoso. O tema foi maravil... dele foi matemática do presente e do futuro. E ele trouxe várias discussões atuais sobre como se ensinar uhum. matemática para as crianças, como uhum. elas devem realmente aprender. Porque o máximo o da matemática é que você não precisa de muita coisa para desenvolver é, bem, né?
1: É, uma boa ideia já é grande, e já é bom o suficiente dentro da matemática, né? E o Marcelo trouxe dados, inclusive dados sobre neurociência. Assim, ele. Foi muito rica a conversa com ele.
0: Também amei. Amei convencer o professor Marcelo Viana, amei conhecer a história dele, amei entender as ideias dele para o ensino fundamental da matemática. Sim. E, sinceramente, eu tenho, a partir desse episódio, uma nova visão sobre o modo como as coisas devem ser ensinadas dentro da sala de aula. E aí a gente teve o segundo episódio com o professor Francisco Fidelis, que é um professor, está vinculado ao Instituto de Física da UFAL, ou seja, a Universidade Federal de Alagoas, onde a gente está atuado, e falou um pouquinho sobre o dashboard da Covid-19, e como esses dados tinham realmente ajudado a Alagoas a diminuir ou aumentar o distanciamento social, né? Uhum. Como foi que isso impactou na sua vida?
1: O dashboard, na verdade, começou com... Eu acho que foi errado, porque lançaram uns dados dizendo que 900 mil pessoas seriam infectadas em Alagoas. Só que o dashboard não é isso. O dashboard é sobre previsões mais curtas. Pô. Só que eu acho que alguém, quando foi fazer o dashboard ela acabou, é como diz Não se atentando a Sobre os fatos reais né? Tanto é que a conversa do Francisco Fidelis, a gente viu que o dashboard Não dizia exatamente isso Mas foi muito bom, porque o é um modelo que Eles fazem tendo no máximo Para uma semana, com 5% de erro E que depois foi agregado Ao estado, a, o estado E a cidade de Maragogi Também utilizou esse dashboard E felizmente Deu certo, né eu acho que está sendo estudado até hoje. E tá sendo tendo atualizações, então. Eu acho que erraram no início, mas acertaram no fim. E a conversa do Francisco foi muito boa. Porque a gente vê que de fato como um trabalho integrado entre institutos de pesquisa, como foi o Dashboard, que integrava matemática, física e computação, é importante dentro da universidade, dentro da humanidade em si, né? Porque em geral cada instituto fica no seu quadrado e agora.. Pela, talvez tenha sido a primeira vez que três, três ou quatro institutos trabalharam em conjunto
0: eu também senti isso, Vitor que várias, várias outras setores do mercado acabaram se unindo para trabalhar é, para combater uma coisa só que eu acho que há muito tempo a gente não via isso não só nos institutos de pesquisa mas nas próprias secretarias de estado E várias, é, várias reuniões foram feitas assim, a ponto né? de decidir por todos, porque eu acho que a gente precisava muito disso, dessa união, dessa colaboração. E não vou dizer nunca que a pandemia foi uma coisa boa, mas aí acabou que ela deixou, ela, ela acabou trazendo alguma, alguns sentimentos e algumas atitudes que eu acho que vale a pena a gente levar lá para frente, como é, a integração entre os setores, essa, essa colaboração entre setores de diferentes áreas Eu acho que foi foi bacana ter visto isso. E falando dessa interação, né, a gente também teve o terceiro episódio sobre segurança alimentar com Marcelo Souza, mais de 30 anos de experiência na produção de alimentos, demistificando a ideia de que no Brasil faltaria alimentação, já que o Brasil é um país que, a partir do momento que conseguir produzir em escala o trigo, que está previsto para os próximos três anos, já vai ser autossuficiente em todos os alimentos que que consome. E aí é um dado bem importante, a gente veio com números bem importantes sobre a pandemia, o consumo de alimentos, aumento de de valores nas nas prateleiras, que a gente sentiu na pele, né, Vitor
1: Principalmente a questão de higienização de comida, né? Foi um tema bastante interessante de como você higieniza alimentos, principalmente as frutas, que são vendedores em feiras. Então, acho que as dicas que ele deu foram importantes. E além de você ver que o quanto a engenharia pode ser aplicada no dia a dia, né? Que é algo que a gente acha que só fica em indústria, em em construção, mas não. Ela está bastante presente no nosso cotidiano. Ah, eu
0: concordo completamente. Não por ser engenheira, né, mas eu concordo que a engenharia está em tudo. E falando em engenharia, a gente também teve um episódio muito bacana com o professor Diogo Tiago, que, de fato, mudou a vida de uma população na cidadezinha do interior de Alagoas com robótica. Conta um pouquinho para a gente, Vitor, sobre Ah. como foi gravar esse episódio.
1: Ah, O Diogo Tiago Ele é formado em física pela UFAL, atualmente fazendo mestrado. Ele tem um trabalho muito importante que é robótica, ele trabalha com alunos de ensino médio e ensino fundamental. E ele faz projetos com arduinos e etc. E é bastante premiado esse trabalho dele, ele inclusive já chegou a ser jurado de alguns eventos. E foi bastante interessante que a gente vê que apesar de toda a dificuldade que a educação tem, Por exemplo, o FUNDEB foi um um trabalho infinito para ser aprovado, algo que era era para ser simples, porque é muito importante. Apesar de toda dificuldade, com um esforço, com com qualquer esforço que a gente faz, a gente já faz bastante diferença. né? E com certeza os alunos que passaram por esse projeto e que estão passando, a mente deles vai mudar. E, com certeza, eles eles vão chegar bem mais maduros na faculdade do que alunos que não tiveram essa oportunidade.
0: Concordo com você, Vitor. E sou apaixonada por robótica e eu acho que todo mundo deveria aprender robótica também. E a gente veio para um outro episódio que foi até uma das grandes discussões aí, 2019, 2020, sobre o novo petróleo, né? ciência de dados, aquilo que começou há pouco tempo, as pessoas começaram a trabalhar sobre esse tema, mas que a gente faz uma previsão de que nos próximos 20 anos ainda será o novo petróleo. E aí a gente to- trouxe o professor Paulo, né, Luiz Paulo Favero, da USP, para falar um pouquinho com a gente, e assim eu fiquei assim estonteante, com o fato dele ter aceitado o convite também, uma pessoa ímpar, é, com um nível de discussão altíssimo, falando de ciência de dados, o quanto a ciência de dados é multidisciplinar. E eu, particularmente, já sou apaixonada pela área de ciência de dados e, e internet das coisas, enfim. E aí, o que é que você sentiu ao gravar esse episódio também?
1: É, o Luiz Paulo Fauro eu acho que ele é... Foi um dos episódios assim, que todo mundo Elogiou não só pelo convidado Mas também pela pessoa né? assim Todo todo mundo que já passou pela USP Teve aula com ele, elogia bastante E além de ser um pesquisador um Que trabalha na também com em parceria com algumas Empresas privadas, ele também é, é escritor Ele tem livros na área Isso para mim é muito importante hein? Principalmente você ter literatura dentro do Feita por brasileiros E sendo divulgada dentro do Brasil e além disso, ele explica. Você vê que ele é um cara que já tá há bastante tempo nessa área. E que ele é atento ao que pode vir a acontecer. E além disso, é, ele explicando, ele explica com uma paixão, que eu acho que é. Que eu admiro bastante. Porque ele, toda a fala dele era muito empolgada sobre a área. Eu acho que isso faz bastante diferença quando você viu. Tá, tá numa profissão, né? Eu acho que o sucesso também parte por essa empolgação.
0: Também senti isso. E o professor Luiz Paulo é um dos professores que eu, que eu quero que a gente consiga fazer um, outros podcasts a respeito de outras pesquisas dele. Eu acho que é um tema que, como eu falei, novo petróleo, os próximos 20 anos a gente ainda vai estar tá utilizando muito. E eu acho que a partir de agora é só isso que a gente vai utilizar, né? Dados para comprar serviços que a gente gosta, dados para comprar até uma xícara dentro de casa. E, uhum. e eu acho que que eu, eu não sou contra é, usar os meus dados para me dar o que eu quero na hora que eu quero. Né? Como a galera reclama muito do, do Instagram, do Facebook, ouvir o que você está falando, já mandar um anúncio sobre o que você quer. Eu acho a melhor inovação do mundo, eu acho a coisa mais ideal do mundo para mim, que sou preguiçosa para procurar realmente outras, outras alternativas. É. Então, que eu pensando, né, o termo de, e condições de uso, mas
1: é isso aí. Se bem que é bem bizarro, né? Porque você tá conversando com suas famílias e você fala... Ah, você fala, comenta sobre o jogo do Flamengo. Aí quando você abre o Google, aparece uma camisa do Flamengo para vender. Mas isso é, é... É uma coisa que a tecnologia tá oferecendo e talvez soa a convivação de privacidade, mas eu acho que talvez em futuro a coisa vai estar acalmando aos poucos, né? <risos>
0: é, eu a gente vai entendendo melhor a tecnologia e usando é. melhor como foi as redes sociais, né? No início é, eu lembro que nossos pais reclamavam muito, não sei se os seus eram assim, Vitor é, não, não fica no, no computador para que MSN, não sei o que e hoje meu pai e minha mãe tem Facebook, tem Instagram, não vive sem o WhatsApp então eu acho é. que é, é mais uma questão de adaptação do mesmo jeito é. que eles viram a tecnologia lá em 2005, 2006 como uma coisa ruim que ia deturpar completamente o nosso modo de aprendizagem a gente vai se deparar com novos meios de aprendizagem a gente vai criar essas barreiras e eu eu sou a prova viva disso no início que minha mãe decidiu cursar o ensino superior ela decidiu fazer um curso EAD e eu fiquei meio descrente poxa, será que vai dar certo? de repente eu estou terminando o um mestrado EAD, que se não fosse EAD eu não conseguiria, porque pelo ritmo de trabalho que eu estava fazendo, eu não conseguiria de jeito nenhum acompanhar as aulas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai se adaptando às novas tecnologias, aos novos meios de aprendizagem. E a gente tem que aprender a usar tudo isso que tem à disposição, que não é pouco, que é muito fácil da gente a da gente sair do nosso rumo, da gente sair... É, do foco é utilizar isso ao nosso favor, né? É uma coisa que não é fácil. Mas aí a gente vem também para uma discussão muito boa com Leonardo Campos da UFMG sobre nanomateriais, física de nanomateriais, né? E só explicando o um nanômetro chega a medir 100 mil vezes não. Agora imagina... Corta essa parte, viu? Uhum. E agora a gente vai falar sobre física de nanomateriais com Leonardo Campos. Agora, uhum. imagine que você pega o fio do seu cabelo, aí você vê a espessura dele. Pelo menos meu cabelo é bem fino, né? Agora, imagina se a gente corta ele 100 mil vezes mais fino. É isso que, que mede um nanômetro. E a gente falou sobre esses nanomateriais e o quanto esses nanomateriais estão transformando a vida não só das pessoas antes da pandemia, como durante a pandemia e pós-pandemia, isso vai acontecer de rolo, como diz a história. Então, fala aí um pouquinho sobre como você o que você achou sobre gravar esse episódio.
1: Na verdade, a, a, a pauta desse episódio acho que foi a mais difícil de fazer porque eu tive que ler os papers do Leonardo. A sorte que o Leonardo e o grupo deles são. Eles escrevem bem. Então, só precisa ler a introdução, que eram quatro, cinco páginas, no máximo. Isso. E... Só que a gente vê, fala muito, fala dando material nanomaterial, né, grafeno essas coisas. E... Só que a gente também tem que lembrar que no Brasil, antes de tudo chegar no comércio, existe uma, uma pesquisa, que é chamada pesquisa de base, né? Que, tá, e, que é interessada em explorar os elementos, né? sem ter diretamente, já pensando no fim para ele, estudar propriedades para, no futuro, quem sabe, a gente utilizar essas propriedades do, do que a gente está estudando. E, foi o que o, e é o que o Leonardo faz do Léo Campus que é o FMG. e você vê que a pesquisa dele é de base, mas que sim, tem um valor, principalmente com o grafeno, que está sendo bastante estudado, né? porque uma das coisas que a gente fala ah, porque que estudar nanomaterias é importante é que quando você pega elementos nessa escala as propriedades deles mudam do que quando a gente pega escala macro então você conseguir trabalhar com esses elementos nessa escala talvez a gente consiga muito mais coisas e... e foi bem legal porque ele explicou bem cada trabalho dele você vê que ele dedica a vida dele a isso há no mínimo 15, 20 anos. e Então, a gente vê também que o, o processo para alguém se tornar pesquisador, ele demora um pouco até você aprender tudo direitinho. Mas quando você chegar lá, fica muito prazeroso. né
0: é, Sem dúvidas. E eu acho que a maior realização para um pesquisador é poder ver, mesmo que a longo prazo, sua pesquisa se tornando execução, se tornando uma coisa de consumo em massa, que a gente sabe que é difícil, como você falou, demora um tempo, existe o estudo de viabilidade, da pesquisa também, que é feito no início, que é feito pós-pesquisa, para ver como vai ser implantado essas essas novas tecnologias no mercado. E eu acho que Leonardo também nos traz uma visão importante de que escrever bem cientificamente é imprescindível para que qualquer pessoa que possa possa ler, como você falou, ler a introdução e já entender bem a pesquisa, para que as pessoas consigam ter cada vez mais acessos. Porque a gente sabe que existem pesquisadores que complicam as coisas exatamente para que a pesquisa não se torne tão acessível. E a gente precisa demistificar também isso, que a pesquisa ela deve ser acessível, assim como a produção científica no Brasil, deve se tornar uma pauta de discussão em todas as mesas que a gente tiver. Porque é criando esse conceito de você pode fazer, que a gente vai trazer cada vez mais pessoas para a pesquisa científica, para a área de exatas, para, enfim, várias outras áreas que a gente precisa muito e essas colocações sejam discutidas, né? E agora chega a série que a gente tem um minho especial e o episódio mais ouvido do podcast que é o da Caísi Pio, Unicamp, que foi vencedora do Prêmio L'Oreal, que a gente falou muito sobre equidade de gênero, é, as diferentes, as, os diferentes tratamentos de meio científico para homens e para mulheres, e falou sobre tudo da pesquisa sobre os meios naturais para reduzir a perda da safra da laranja no país. E como ela decidiu estudar química. Eu amei a Thaís. Uhum. De fato, amei. Amo laranja, amei a pesquisa dela, amei saber que o Brasil é referência de laranja, que provavelmente a cada quatro litros consumidos no mundo de laranja, pelo menos um é brasileiro. Eu fiquei super feliz de saber disso.
1: Pois aí é, foi interessante que de fato, o papo, de exato, ele teve dificuldade para arrumar mulher no início, o que mostra o que é, que existe, no, de fato, um, que, por exemplo, se você olhar, quando é de, de pesquisadores, 25% são mulheres hoje em dia, só que são 11 são pesquisadores de, de produtividade CNPq. Então, o papo, a gente notou que, de fato, se a gente fosse olhar de uma perspectiva, só tinha homem então a gente decidiu fazer essa série Atena, que trazia mulheres, Atena é a deusa da sabedoria, então fazendo referência a isso, e a Thaís foi a primeira mulher entrevistada do Papo de Exatas, só que também um, papo, um fato interessante é que depois de Thaís, você teve várias, né? então mostra que tem poucas mulheres, mas que a mulherada é bem unida, existe sororidade.
0: Somos maravilhosos.
1: E e com certeza está sendo muito mais fácil a gente arrumar mulheres. Inclusive, as mulheres estão dando retorno até mais fácil, mais rápido, digamos, do que os homens. Principalmente quando a gente manda o link, ela vê que tem muitas mulheres. E muitas mulheres que são excelentes pesquisadoras, mas que também se preocupam com a causa de gênero dentro dentro do meio meio acadêmico. E que trabalham para que as futuras pesquisadoras não sofram tanto quanto elas sofreram e que ainda sofrem, que a gente sabe que a questão de gênero, que o machismo existe dentro da universidade no do meio acadêmico. O meio acadêmico faz parte da sociedade e a gente vive uma sociedade que mata mulheres todos os dias e que discrimina. Com esses
0: de feminicídio feminicídio altíssimo,
1: né? A gente Ah. gente conseguiu... E a a academia ela é, ela faz parte da sociedade, não é algo isolado, como muita gente pensa. Então, existem reflexos da sociedade que entram dentro da academia. né e, Então, a Tais foi um grande exemplo, foi, um, foi uma ontem entrevistá-la, ser é a primeira, primeira mulher, e também quando você olha, a pesquisa dela é, é fantástica, né porque ela pega a propriedade de a casca da laranja e tenta reduzir a perda a partir disso. Porque a, o Brasil é o principal produtor de suco de laranja, Tipo, se você for nos Estados Unidos, lá em qualquer cidade, provavelmente você vai tomar suco de laranja brasileiro, é mais de 90% da, da produção mundial.
0: Exatamente.
1: Então, foi muito prazeroso assim, principalmente por ser uma vencedora do Prêmio L'Oreal, que é um prêmio L'Oréal Unesco de mulher, para Mulheres na Ciência, e é um prêmio que é exclusivo para mulheres, e que inclusive tem incentivado muitas mulheres a pesquisarem, né?
0: E que a gente torce para que não só esse prêmio se perpetue, mas que outros prêmios possam surgir e incentivar cada vez mais essa popularização da ciência no meio dessa comunidade acadêmica que produz muito bem, que escreve muito bem, que cria realmente inovações, mas que antes não tinha vez nem voz. né? E agora a gente está tá vendo que as coisas, graças a Deus, estão mudando. E muito... muito amparado por novas mulheres que estão surgindo nas redes sociais e que estão dando a cara tapa, de fato, e que estão produzindo conteúdos relevantes, maravilhosos, e que que várias pessoas estão precisando, estão sendo... Estão sendo motivados a continuar em suas... Estão sendo motivadas a continuar em seus cursos de exatas, a partir dessas pessoas que estão sendo referências, né, como a gente chama, digitais influencers de exatas. E aí a gente vem para o episódio de nada mais, nada menos do que Júlia Jacoldi, que é a matemaniaca, amiguíssima do Vitor, <risos> maravilhosa no YouTube, que fala sobre matemática, conteúdo sobre equidade de gênero nas exatas, assim, maior referência hoje no Brasil sobre o ensino da matemática de uma forma moderna, não só aquela visão do que eu preciso aprender para passar no vestibular, mas o que eu preciso aprender de matemática para a vida. Eu achei ela fantástica, a energia dela durante a gravação, assim, fora de série. Por amei a
1: Pois é. A Júlia tem um canal, Matemanica, que já tem mais de 80 mil seguidores no YouTube. Inscritos, na é verdade, né? seguidores no Instagram. Então, a Júlia faz vídeos falando sobre matemática, divulgação, faz, faz, respondendo problemas que são bem interessantes, divulgando áreas de matemática, não só da matemática, mas da física também. Então, muita gente acaba entrando nos cursos deslizados a partir dos vídeos da Júlia eu já tive amigos que, que foram para a Universidade Paulista e, e conversando com ela, você encontra pessoas que procuram a Júlia para agradecer pelo seu vídeo eu comecei a fazer arquitetura ou seja, pessoas que tenham vontade de fazer curso de exatas mas que tenham um certo receio e a Júlia a partir do método dela que é um método que ela usa bastante cores bem bonitinho, letra bem bonita que é bem diferente do que a gente vê né, dentro da pesquisa matemática que é quadro negro e gris branco e ela mostra que a matemática é divertida, né? e o impacto que ela está tendo social é muito grande, e uma coisa que ela falou que, que chamou bastante a atenção é, com relação a essa questão de gênero é que em geral mulheres quando querem fazer matemática ou ciência, elas querem ficar afastadas dessa questão de gênero, para não parecer que elas querem ser forçadas, né? Ou seja, a questão de gênero é muito mais profunda e existe muito mais nuances do que a gente está acostumado a ver.
0: Eu que o diga, meu amigo. Mas concordo com você. Falar sobre a equidade de gênero estando dentro de um curso de exatas é meio que criar um um alvo para que as pessoas possam sempre bater naquela tecla de... Ah, você só está falando isso porque você quer uma nota maior, do que você quer se posicionar melhor, enfim, não pela sua capacidade, mas pelo seu gênero, que a gente viu aí depois do, do episódio de Thaís e que aí veio Júlia, veio outras mulheres, que a gente já vai falar, é, o quanto as histórias se repetem e o quanto outras mulheres puderam ser livres para cursar o que quiserem na vida a partir dessas mulheres que a gente trouxe, trouxe para discussão, que não desistiram, né? Que no primeiro assédio, é de professor ou de aluno, não desistiram. Disseram, olha, você vai continuar me assediando e eu vou te enfrentar e eu vou fazer acontecer e eu vou terminar meu curso. E aí isso é muito ah. importante é, bater nessa tecla, porque a Júlia o papel que a Júlia faz como digital influencer no YouTube, que é uma rede social onde as pessoas procuram se aprofundar mais sobre o assunto, é, assim, imprescindível para a gente continuar a vivência nesses cursos de exatas, de fato. Ela traz uma realidade do eu estou vivenciando e você também pode vivenciar, mas nós podemos fazer isso juntos. A gente pode abrir um novo caminho para que mais pessoas possam ter acesso a esses cursos que como você sabe, Vitor, por ser formado em matemática, não é uma área em que muita gente endeusa, né? A gente uhum. vê que as pessoas endeusam Certeza. direito, medicina, e aí o principal. E aí quem ensina a chegar à medicina, quem ensina a chegar à engenharia, como é que fica? E eu acho que a Júlia, não só, com, não só a Júlia, mas como outras mulheres, estão trabalhando maravilhosamente bem esses temas, E estão trazendo também essa notoriedade que realmente o setor precisa, que é do vamos fazer junto, vamos fazer direito e vamos abrir caminho para que outras pessoas também possam fazer. E aí a gente vem para o episódio da Tabata Amaral.
1: é Então, o episódio da Tabata Amaral, a gente chega... A Tabata hoje ela é deputada, mas ela tem uma história muito grande dentro das Ciências Exatas, que ela é cria da UBIMEP. E a história dela é surreal em si, porque ela é uma pessoa que sai do subúrbio de São Paulo, sendo que o pai dela faleceu, ele era dependente químico, e sai direto para a né Então, tipo, ela pode dizer que saiu do subúrbio para a E o que não é trivial, você pensando naturalmente. Porque... Chegando lá ela começou a estudar astrofísica, só que ela também se formou em ciências políticas. E hoje ela é deputada federal. Então a história dela começa nas exatas, continua nas exatas, só que em algum momento ela vira, ela vai para ciências políticas. Hoje ela é deputada federal. E a impressão que eu tive da Tabata é que ela é o workaholic, assim. Ela é a pessoa que bota na cabeça uma coisa e vai até o fim. E que ela briga e ela vai atrás e ela também leva outra nuance né, com essa questão de gênero que é a questão da do quanto o meu político ele é masculinizado então ela conta várias histórias sobre como é ser mulher e jovem dentro do dentro da da, da câmara dos deputados né? o quanto ela sofre ameaças e que a gente pode pensar ah, mas isso é normal, não é normal você ameaçar uma mulher, não é normal você ameaçar ninguém e principalmente a ser uma pessoa porque ela é mulher. Então foi bem interessante. E mostra também que a, a, você não precisa ficar somente nas ciências exatas e que ciências exatas e as questões sociais elas não são coisas é, disjuntas. juntas. Elas têm muita interseção, e são, ambas são importantes para a humanidade. Então a gente Como chega. É então a gente chega no episódio de Sheila Marques que é professora do Instituto Federal de Alagoas Campos Palmeira de Índios. E é Renata, o que você achou?
0: <risos> a Sheila é uma maravilhosa. Eu conheci a Sheila em uma palestra, né? E aí, é... a partir do dia que eu conheci a história dela, eu falei, não, ela tem que ir papo de exatas, as pessoas precisam ouvir a história dela. E é uma professora que tem mestrado e doutorado na área de engenharia de materiais, né? Hoje dá aula no IFAO, de Palmeira dos Índios, mas é do Rio Grande do Norte. E a história dela começa com coragem, né? Coragem para continuar no Instituto Federal e cursar uma graduação e cursar um mestrado e um doutorado numa área em que só era ela de mulher no laboratório, e enfim... E ela conseguiu traduzir isso para os alunos dela de forma muito brilhante, quando ela se deparou com uma outra realidade no campus Palmeira dos Índios. né Quando ela foi, ó, agora você assume o seu papel de professora e esse laboratório você conduz do jeito que você achar que deve. E foi o que ela, mais que foi foi deixar todo o grupo de pesquisa misto, para que as mulheres pudessem ter é, não só a possibilidade de desenvolver essas pesquisas, mas também de entender que casar e ter filhos não era a única escolha. Né? Ela, ela fala muito sobre isso, que quando ela entrou, no primeiro dia de aula, que ela, que ela perguntou aos alunos, onde você se vê daqui a cinco anos, era assim, a maioria das mulheres assim falavam que a perspectiva da região era casar e ter filhos. E aí, quando ela começou a trabalhar várias linhas de pesquisa e trabalhar, de fato, os alunos na área de exatas, eles começaram a perceber, as alunas começaram a perceber que era possível estudar, trabalhar sem dependente e também casar e ter filhos, que era a coisa que ela mais levava em consideração. né Porque quando você é do interior acho que muita gente que está ouvindo esse podcast sabe, quando você é de interior, é, você tem possibilidades muito limitadas. E aí, naturalmente, o que aconteceu com a sua mãe, com a sua avó, acaba se reverberando na sua vida. E eu acho que a Sheila é um ponto de inflexão muito importante para o campo de Palmeiras dos Índios, assim como ela deve ser, é, deve existir milhares de cheilas no, no Brasil inteiro, que está fazendo com que várias pessoas consigam entender que não existe só um caminho, né? Que realmente são salvas pela educação e que não precisam perpetuar a ideia de que porque meu pai ou meu irmão trabalhou naquela empresa até morrer, eu preciso fazer também isso. E, e eu acho que esse episódio ele foi genial não só nas discussões da pesquisa dela. E a pesquisa dela em é Engenharia de Materiais, ela já foi super premiada, já foi até para o Caldeirão do Hulk é, falar sobre a pesquisa dela. Se não me engano, hoje, ela está trabalhando exclusivamente com tijolos feitos de bagaço de cana. Né? já foi premiada, enfim. E, recentemente, ela recebeu um aporte internacional para continuar a pesquisa. Então, você vê que o interiorzinho de Alagoas, com a professora aqui, entende o que é desenvolver pesquisa, entende o que é captação de recursos, consegue trazer de benefício não só para a cidade, mas para o Estado e para a rede Instituto Federal. E, e sem dúvidas, ela é um marco no Papo de Exatas, porque ela traz uma realidade de uma pessoa que teve que mudar muito de Estado para poder chegar onde chegou, ter o sucesso acadêmico que tem e que a gente sabe que muitas pessoas, não, não só mulheres, mas muitas pessoas travam na hora que você tem a oportunidade e eu acho que que foi o seu caso também Vitor da coragem de você ter uma oportunidade é, fora do seu estado de residência e você abraçar e você ir e a gente sabe que não é fácil mas assim eu acho que ela é um ícone de coragem para gente assim como você é também dentro da área de exatas
1: muito obrigado pela parte que me toca senhora <risos> Mas a, é, é bem interessante, principalmente a pesquisa da Cheira, né? E mostra como a cana parece que ela é infinita, tem infinitas possibilidades de trabalho. Né? É surreal o assim, que a gente pode fazer com cana. Tanto é que o Brasil tem uma cultura canavieira é, desde de sempre, basicamente. E o próximo episódio é com o Davi Lima. Davi Lima é maluco, não mas é muito doido. Não, foi o episódio que eu acho que teve mais. Peraí. Sim, teve o um episódio do Davi Lima. Davi Lima é meu amigo, mas ele é maluco. Então a gente tinha que ficar fazendo cortes, porque ele ficava... Corta isso. Tem um, um corte que eu vou vai lá que é o seguinte, que ele chegou e falou, ah, se a vida te der um, um limão, você faz a limonada, se quiser botar açúcar. E tipo isso, era no meio, ele falando sobre o evento, que era o Matifeste. Mas falando sobre o Matifeste... É um evento bem interessante porque é o maior evento de matemática do estado e que envolve tanto pesquisa, ensino e divulgação, e que o nome Matifeste vem de vem de um Marcel Fest, que era um carnaval fora de época em Maceió. Então assim, os alagoanos são criativos até no nome. Fest. <risos> é? E o número 12 foi com a Manuela Souza. Eu acho que foi o um episódio assim mais com mais difícil de fazer porque Renata é... a Manuela Souza ela não só é mulher é pesquisadora, ela trabalha na UFBA. Ela trabalha com organizações associativas. E mas como ela também é negra. E mesmo morando na Bahia, você tem muita dificuldade quando você é uma mulher negra no Brasil. Por exemplo, ela falou que uma parte bem interessante é que quando ela morou na Itália, ela evitava amor, falar com pessoas. Né? Só para falar sobre como é a Itália, por exemplo, a Itália, o primeiro jogador negro dela foi o Balotelli, isso na década de 2010, né na década pass- que está acabando, década passada. Ou seja, o futebol tem quase mais de 100 anos, e a Itália não ter um jogador negro agora, de 100 anos depois de essa, do início da seleção. E era um jogador que, só para ter a comparação, era um jogador que praticamente dividia o país. A gente que não queria ir lá. E qualquer coisa que o Balotelli fazia era polêmica. Então, era... ela é uma mulher negra, tem toda a dificuldade de ser uma mulher negra dentro do, do, do país que a gente é. Como, por exemplo, ser confundida com a mulher da limpeza, sendo que hoje ela é, a, hoje ela é, a, é a coordenadora de pós-graduação no Instituto de Matemática da UFM. Então. Só que mesmo assim você vê que ela tem uma força de seguir em frente e também ela tem um grupo que é procurando matemáticas negras dentro do país.
0: Muito bacana, fora que eu precisa dela em álgebra, né? É. Um assunto que quando você vê no ensino médio, você não gosta.
1: É. E agora. Mas a gente... Depois no... você
0: desenvolve o... bem na faculdade. Pelo menos foi comigo, eu desenvolvi bem na faculdade, apesar de não gostar na no ensino médio, mas é uma guerreira maravilhosa. E aí a gente vem para o um episódio com o Hugo Nunes, né? Uhum. Que eu acho que de todas de todos os episódios que a gente fez em 2020, o Hugo traz uma, uma realidade completamente diferente. Porque apesar de ser homem e branco, é, teve outras dificuldades que acabou que, que teriam tudo para acabar com com o estudo dele, com a pesquisa enfim, e mesmo assim ele conseguiu juntar uma rede de apoio muito bacana para uhum. se tornar professor em matemática, para se tornar mestre em matemática aplicada e, enfim, é, ser também um professor do Instituto Federal que a gente sabe que não é fácil
1: Pois é, o URG ele com 16 ou 17 anos ele teve um acidente no judô e ele ficou sempre tetraplégico né? ele só consegue mexer os braços e tem pouca dificuldade com, a, com os dedos... Quase ele não mexe... Só que depois de três anos ele voltou para a UFAL... Aí ele terminou a graduação... E você vê que... Alô? O barulho aí, é? Não, tá barulho aí?
0: Não, você parou de falar?
1: Você disse alô?
0: Porque tava tudo mudo...
1: Oxe. Ah, então vou repetir a fala o Hugo, ele é um cara que ele é semi-tetrapléxico Ele com 17 anos Teve um acidente no judô Então ele perdeu E só movimenta os braços hoje Então, mesmo assim Ele conseguiu entrar na Continuar a faculdade de matemática E a história dele é, é surpreendente Porque ele não só terminou a faculdade Como fez o mestrado E ele fez o mestrado em, em álgebra né? Que é uma área que É bem difícil Quando você vai avançando os níveis e hoje ele é professor do Instituto Federal de Alagoas E a história dele é de superação, basicamente É uma pessoa que chegou perto de morrer E que hoje tem uma vida digna Com emprego, com salário tá bom? Hoje ele consegue se manter Só que ele teve dificuldades Porque, por exemplo, para ir para a faculdade Ele ia com a mãe E com amigos Tudo dele era, tinha que ser muito adaptado Só que mesmo com essas dificuldades Ele conseguiu seguir em frente Aí a é o gente... mais importante, é. né? No... É. Então, a gente chega no episódio de Adriana Neuma, que foi mais longo. Ela ficou meio mal, como eu lembro, na época, porque ficou uma hora e meia. Mas a Adriana Neuma, ela levanta outro ponto de quando você é mulher dentro da academia, que é o fato de ser mãe. Ela é uma pesquisadora... Em... E o é. Isso pesa, né? É. Por exemplo, só para você ver o quanto... É diferente você ser mãe, o quanto isso muda a sua vida dentro da academia. É que muitas mulheres deixam de ser mãe, de fato, para escolher a carreira, que não deveria ser assim, que maternidade e paternidade é algo fantástico. E que, durante a pandemia, apenas 8% das mulheres conseguiam manter as suas atividades. E quando era mãe, apenas 4% conseguiam manter as atividades. Então, é muito mais pesado. E além disso, é, isso é tudo dado de uma, de uma pesquisa, de um grupo chamado pa- Parents in Science, que é formado por mais mães que são professores universitários e que faz pesquisas sobre a, o impacto da maternidade. Uma coisa também que, que eu acho fantástica assim, das mulheres é que normalmente elas são bem unidas. né? A gente vê as meninas no ban- durante o ensino médio são fundamentais vão juntas para o banheiro. E para gente que é homem é muito estranho isso, porque a gente faz sozinha. Só que esse não só acaba quando acaba o ensino médio, né? Essa força de se, se juntar e batalhar por algo... É, é algo muito fantástico... E que segue até quando as mulheres conseguem algo muito grande... Elas não esquecem das outras, né? Sororidade eu acho que é algo que... Não acredito muito nisso... Mas acho que meio que está intrínseco dentro da mulher... Se me que eu acho que é um mecanismo de defesa... Você juntar os próximos... Então... Ela não só tem espertos insights, mas como também tem grupos que ajudam meninas que, que estão ingressando na faculdade, e que tem filhos que têm dificuldades. São pessoas que são dispostas a ouvir, ouvir outras pessoas. Né? Empatia que é uma coisa que está muito em falta no dia de hoje. Principalmente no meio tão Em meios machistas é empatia é algo mais complicado. E por último, tem um episódio. Acho que foi o mais divertido, que foi o da Luna. E a Renata, que você tem que falar da Luna,
0: Assim, primeiro da Adriana, né? Sim, sim, verdade. Que é uma maravilhosa, (risos) que é uma maravilhosa, que tem um currículo lindo, que tem conseguido manter uma carreira acadêmica e profissional lado a lado com com o maternar, né? Que, sendo mulher, na realidade que que eu tenho hoje, eu sei exatamente o ano que eu quero ter filho porque depois disso ou antes disso vai me atrapalhar na carreira e eu acho que muitas pessoas também calculam isso. E que não é fácil. A gente sabe que depois que a criança nasce, é tudo fica mais difícil porque as pessoas começam a, a ver você como alguém frágil, como alguém que, que depende sempre de... Claro que a gente depende de uma rede de apoio, mas com alguém que não pode atender determinadas demandas porque vai estar sempre passivo de ser atrapalhado, enfim. Coisa que com o homem não acontece, né? A gente não é ah, parado é na entrevista de emprego, de, de uma forma masculina, masculina falando. O cara praticamente nunca é perguntado se ele tem filhos ou não. E, e nós somos perguntadas a todo tempo, principalmente quando se vê uma aliança no dedo. É, você tem filho, quantos você casou? Quando? Você pretende ter filhos quando? Porque isso, de alguma forma, implica em quanto você vai ser produtivo para a empresa. E aí não levam em consideração o a mulher muito mais focada, tem uma visão de 360 graus, consegue, é, consegue resolver problemas é, meio que simultaneamente. E, e eu acho que é isso que esse episódio também vem, vem discutindo. E que a produtividade feminina, ela de maneira alguma... Ela é modificada quando se tem filhos Pelo contrário, eu acho que o foco se torna maior Porque a mulher é obrigada a pensar 10, 20 coisas ao mesmo tempo E resolver elas, assim, levando em consideração Muito mais do que se precisa Do que o que se quer naquele momento E falando sobre o episódio da aluna é... A aluna é uma mulher maravilhosa E, assim, de tudo que ela falou no episódio dela, meio que quase que 100% é o que eu penso hoje. né? ela, Ela falou muito sobre a necessidade que a gente tem de se posicionar frente ao patriarcado e de se posicionar de forma que não aceitar quando o professor meio que vai ignorar você, meio que não vai é, responder a sua dúvida pura e simplesmente por você ser mulher. Fora que ela é uma pessoa extremamente viajada, é, que tem é, acho que sete países, né, Vitor, que ela já visitou. Exato. Fala várias línguas e eu falo assim: Meu Deus, meu ideal de mulher perfeita é você, porque <risos> é, as pessoas comumente falam assim: Ai, qual o seu ideal de pessoa, né? Sempre na palestra, em palestra rola essa pergunta: Qual a pessoa que você tem como referência na carreira e tal? E eu nunca consigo responder uma pessoa só, porque. Meio que o jeito de eu trabalhar, eu me inspiro em uma pessoa. O jeito de me posicionar nas redes sociais, eu me inspiro em várias pessoas. O modo como eu trato minha família, como eu trato meus amigos, eu acabo me inspirando em várias outras pessoas. E a aluna se tornou uma inspiração para mim. Porque ela mostra que tipo ela tem um companheiro de vida, que a gente nem, nem fala de marido esposo, mas é um companheiro de vida, que falou assim para ela... E o seu doutorado, se o seu pós-doutorado, que vai lhe fazer feliz, vai estar na China, eu vou para a China. E se eu não conseguir emprego na China, não tem problema, eu fico em casa e cuido das crianças. E eu acho que toda mulher quer ouvir isso do companheiro ou da companheira. É, onde você estiver, eu estou com você. Eu acho que é a frase mais forte que fica é, nessa relação familiar da aluna e o que mais fica forte para mim, tudo que ela falou foi, se o professor está dizendo que você não consegue, pare, pense e faça ele ver que você consegue, não não, de maneira alguma se sinta diminuído, porque as pessoas vão tentar diminuir você, as pessoas vão tentar diminuir seu objeto de trabalho, vão tentar diminuir as suas relações pessoais, elas vão tentar diminuir você, porque você é mulher, porque você está dentro de um de um curso que é pre, predominantemente de homem e que você é o ser estranho naquela realidade. Então, as pessoas têm a, a necessidade, somos seres humanos, nós temos a necessidade de, de afastar o que não é comum, como você falou. O que é comum, a gente une, né? E eu acho que a que aluna traz muito essa percepção em frente, persista Independente do que você do que estão falando para você Tapa os ouvidos e siga em frente é, Eu realmente tenho uma nova visão de vida para 2021 Muito baseado no que a Luna falou, vivenciou, enfim E hoje, para mim, a Luna é uma das referências na minha vida
1: Pois é, a Luna ela é pesquisadora do IMPA Acho desde 2018, 2019, eu não sei porquê é, eu acho que ela entrou em 2019, só que nesse 2020 o Impa parou. Né? E, além disso, ela tem uma visão muito positiva da vida. Eu acho que isso é importante. né? É uma característica, em geral, das, dos convidados do Papo de exadas E ela é pessoal... super
0: engraçada. Então... É.
1: Não, e pessoalmente, ela é máscara, ela fica mexendo os braços. Ela é hiperativa, <risos> assim, ela não fica parada, não. Ela fica conversando e gesticulando. Ela tem um jeito bem italiana. E ela única é essa característica de ser positiva né? que eu acho que também é muito importante porque a gente está num tempo muito negativo na humanidade e com motivos, digamos de passagem mas ela é uma pessoa que você vê que é aquela pessoa que tem muita resili- resiliência que de fato ela acredita nela mesma. Né? é como ela diz no final do, do vídeo que é acredita em si mesmo mas foi fantástico o episódio, espero tra- 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 trazê-la outras vezes, porque é fantástico. É, num
0: episódio só não dá pra falar tudo é. que a Luna viveu, né? É, é,
1: algo que é, meio, é uma, uma coisa que é, assim, que é meio complicado, é que se você pega cada ponto que a gente discuta, daria um podcast. Mas só que é, tem vai, tempo tá. finito, né? Não dá pra ficar cinco horas de frente com o computador, querendo ou não... não fica muito as costas de ódio depois do tempo
0: mas é isso, eu acho que o saldo saldo real do Papo de Exatos em 2020 nos surpreendeu a gente chegou a ser ouvido em nove países uhum. não é qualquer coisa assim. eu estou bem feliz, até porque eu não conheço pessoas em nove países mas é. enfim eu acho que a gente conseguiu se posicionar, apesar de ter sido um ano tão difícil, a gente conseguiu se posicionar bem, fazendo com que os podcasts fossem gravados com as ferramentas que a gente tinha em mãos, com recursos que a gente tinha em mãos, que era total de zero, <risos> mas, mas eu acho que a gente conseguiu muita coisa, e muito obrigada, Vitor, por, por ter topado a ideia aí junto comigo. Eu que agradeço. tudo Eu acho que 2021 hum. vem Pra gente, a gente já amadureceu bastante em 2020, uhum. né? E eu acho que 2021 vem para provar que a gente pode viver mais e melhor com cada vez mais recursos. E é isso.
1: É, só uma curiosidade, por exemplo, os países que a gente tocou, um é no Brasil, óbvio, né? Noruega, que eu não conheço nenhum norueguês, Estados Unidos, Alemanha, Itália, é? Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bolívia. França, Peru, Chile, Reino Unido, Malásia, Espanha e Turquia. País que a, a, gente não, a, gente, a gente deu
0: play na Malásia.
1: Foi, não, é, é, não é muito faz... bizarro isso. Acho que alguém mudou o VPM do computador para Malásia. <risos> ah, não. Vamos
0: acreditar que a gente é tão bom que chegou na Malásia. Rapaz. Pois é. Não, não vamos acreditar que foi VPN. Não. Não, e o segundo
1: país que a gente tocou foi na Noruega. Isso é surpreendente para mim
0: nós somos incríveis nós somos incríveis ah, a gente fala, a gente, a, gente fala, fala lá, e a gente
1: fala português de alagoas que não um português normal
0: <risos> e ainda mais isso né que é. a gente tem é, o menor índice de conectividade do mundo <risos> mas assim eu tô bem feliz com os resultados que a gente teve eu tô eu acho que foi é, foram episódios muito produtivos. É assim, eu estou recebendo sempre te mando feedbacks assim maravilhosos sobre como estão os nossos nossos episódios, as pessoas indicando pessoas maravilhosas para para gravar os podcasts. Que eu acho que é isso que vai fazer a gente ser ainda maior em 2021, sabe? Essa pegada de ah, eu confio tanto no seu trabalho que eu quero ouvir essa pessoa é, sobre sua visão de trabalho. Não sei se o formato que a gente está fazendo é o certo, a gente está tentando, a gente está errando, a gente está tá acertando, graças a Deus, muito mais do que errando. Mas eu estou bem feliz com os resultados de podcast no ano de 2020.
1: Tá bem. Espero que 2021 tenha muito mais episódios, muito mais histórias legais para contar. E é isso Sem aí. Sem
0: então, pessoal, a gente vai finalizando deixando um super abraço 2021 maravilhoso para todos vocês e estejam sempre com a gente nas redes sociais, é papo de exatos Podcast e aí a gente vai conversando criando novas formas de conversar sobre ciência tecnologia e popularização né? popularização de um conteúdo que é desenvolvido uhum. dentro das universidades que precisam chegar à massa. Então, se você também, assim como a gente, não gosta de fake news, indica esse podcast para mais alguém que com certeza vai gostar desse conteúdo.
1: Pois é, então, só para dando continuidade à fala da Renata, eu acho que o conhecimento deve ser divulgado e que também a gente compartilha da ideia de que a universidade tem que sair da bolha dela e tem que chegar à sociedade. E o podcast, eu acho que é a maneira mais simples que tem de fazer isso, porque é só áudio, é só conversa. Não precisa ficar fazendo vídeo, montagem, nem nada. E, e é eficiente. Edição. É. E é bem eficiente, né? De chegar a você.
0: Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, arroba papo de exatas. Até mais.